0: quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une des questions centrales, ça va être la visibilité et comment promouvoir ses offres pour faire décoller son business, pour se développer constamment et avoir un business périn et serein. Une des stratégies qui peut t'aider à justement atteindre cet objectif, ça va être le personal branding, tu l'auras bien compris, travailler son image de marque. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de la seconde manière de mettre en place cette stratégie, c'est le marketing de contenu. En fait, ce que ça veut dire, c'est que tu vas créer du contenu de qualité pour ton audience pour apporter des solutions, prouver ton expertise, créer un lien de confiance avec elle à travers des contenus type vidéo, audio comme le podcast, euh, écrit comme des articles de blog, des posts, etc. Donc tu as plein de formats possibles et plein de plateformes dans lesquelles tu peux t'exprimer. Le tout, c'est de trouver la bonne combinaison entre là où tu te sens à l'aise et là où se trouve ton audience idéale. Dans cet épisode, je vais te partager les 5 gros défis qu'on rencontre en tant que créateur de contenu ou d'entrepreneur qui veut créer ses propres contenus pour justement attirer à soi ses bons clients. T'es prête C'est parti Le premier gros challenge, ça va être de cibler son contenu pour son business. Alors, je dis bien cibler et pas forcément euh, nicher, puisque effectivement, plus tu vas pouvoir t'adresser à un type de personne spécifique sur un problème et un sujet spécifique et plus il va être simple de générer des idées de contenu et de répondre à une solution vu que c'est une problématique très précise. Par contre, tu vas pas être obligé de te nicher sur un domaine d'expertise hyper pointu euh, même si c'est beaucoup plus simple de se démarquer comme ça et de ressortir du lot, tu ne vas pas être obligé de le faire pour faire décoller ton business et pour réussir en fait tout simplement parce que ton personal branding va de, va jouer euh, l'effet le, levier en fait en face pour te permettre de te faire connaître et de te démarquer. Mais te cibler ça va te permettre de t'adresser à un type de personne pour résoudre un type de problème et donc te placer en tant qu'experte sur ce type d'expertise, sur ce type de sujet. Ça va être très très important de le faire dès le départ et pour ça, ce que je te conseille de faire, et on retombe encore sur du personal branding, ça va être de définir tes brand content pillars. Qu'est-ce que c'est En fait, c'est tes piliers de contenu, les piliers de contenu de ta marque qui viennent soutenir justement la promesse de ta marque. Et qu'est-ce que c'est J'en ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais en gros, ça va être, si c'était un article de blog, si ton business était un, un article de blog, ce seraient les catégories qui y sont associées. Donc par exemple, chez moi, on va retrouver la stratégie webmarketing, comme ce qu'on fait là en ce moment, le personal branding, qui est aussi un peu diffus dans tous mes contenus, la productivité et le mindset. Pour le coup, ces deux euh, piliers vont venir soutenir mes piliers principaux. Donc je ne parlerai jamais d'autre chose, parce que ce sont... Euh, mes domaines d'expertise, c'est là où je peux vraiment aider mon audience et je sais que ça, ça récupère un ensemble en fait de thématiques qui va suffire et qui va aider mon audience à devenir ben, une entrepreneur qui cartonne sur le web. Donc tout ça pour dire que plus tu vas cibler et plus tu vas savoir quels sont les périmètres d'action, quelles sont tes, tes limites en termes de contenu et plus tu vas pouvoir trouver tes idées de contenu facilement. Le deuxième défi en tant que créateur de contenu, ça va être justement de trouver des idées de contenu en continu pour produire du contenu de qualité et ne pas trop se répéter. Donc ça c'est un gros challenge, c'est d'avoir peur de se répéter, d'avoir peur de tout dire et même de spoiler ses offres. Mais en fait, il ne faut pas que tu aies peur de ça puisqu'en réalité, tu vas avoir des tas d'idées. à l'infini en réalité, ça, ça ne peut pas se terminer puisque euh, même si tu n'as plus d'idées, tu peux toujours recycler sous un certain angle de vue dans un certain autre format, et euh, tu vas pouvoir réexploiter les idées que tu as déjà eues. Donc ça, c'est une des méthodes pour avoir de nouvelles idées, c'est de recycler les anciennes idées. Une autre méthode, ça va être de justement avoir toujours quelque part euh, un carnet de notes où tu vas noter tes inspirations, tes idées euh, sur justement les content pillars dont on a parlé. Donc par catégorie, en quoi est-ce que tu peux aider ton audience Qu'est-ce que tu peux lui apporter dans cette thématique comme solution la troisième façon, entre guillemets, d'avoir tes idées, ça va être de prendre des pauses régulièrement. En réalité, c'est, je pense, un des points les plus importants et les plus bâclés quand on est entrepreneur, c'est s'ennuyer, en fait, c'est l'essence même de la créativité. Et donc, plus tu vas te permettre des fenêtres d'ouverture où tu vas laisser reposer ton cerveau, et ça passe aussi par bien dormir, par exemple, ou sortir prendre l'air, tout simplement, euh, prendre une douche et euh, déconnecter deux minutes, et en fait, c'est là où tu vas avoir tes meilleures idées, c'est là où tu vas pouvoir enfin laisser ton cerveau mijoter et réfléchir tout seul. Donc je t'invite à noter encore une fois sur ce, ce fameux carnet d'idées euh, tout ce qui va ressortir de ces réflexions, de ces pauses, de ces moments d'ennui un petit peu qu'on retrouve ben, pas si souvent que ça finalement. Donc à planifier. Le dernier point est le plus important pour avoir toujours des idées de contenu, ça va être d'écouter ton audience. Je le mets en dernier, mais c'est le plus important parce qu'en fait, c'est vraiment ton audience que tu cherches à aider, que ce soit à travers tes offres, tes contenus, ta présence, en fait, même en tant que business, c'est d'aider à résoudre un problème. Donc, pour résoudre ce problème, tu vas écouter donc, les problématiques énoncées par ton audience. En continu. Ça passe par quoi Ça va passer par des questions qu'on t'envoie peut-être en message privé sur Instagram, ou bien euh, des commentaires sous tes posts, ou bien euh, si tu remarques un engouement particulier sur sous certains types de posts que tu as eu avec des questions, avec beaucoup de, de voilà d'engagement, etc. De partage, d'enregistrement. Eh bien, tu es quasiment sûr que ce, ce contenu-là plaît, et donc des questions peuvent en ressortir, et donc que tu peux aider là-dessus. Donc, si c'est pertinent avec ton positionnement de marque tu peux foncer et noter tout ça quelque part pour être sûr d'avoir ta liste d'idées de contenu pour euh, ben, la fin du mois, quand tu vas préparer ça pour le mois prochain. Le troisième gros challenge en tant que créateur de contenu, ça va être de tenir le rythme de création et de publication. Alors pour le coup, euh, je suis passée aussi par des phases où euh, j'étais comme un hamster dans ma roue parce que j'avais pas prévu assez de temps entre deux publications, mais ça c'est terminé parce que j'utilise une méthode qui s'appelle le batching, si tu connais pas en fait c'est simplement le fait de regrouper des tâches euh, des tâches similaires en fait sur un bloc de temps donné pour les faire un peu à la chaîne, donc c'est un peu ouais du, du travail à la chaîne, euh, par exemple si jamais on décortique le fait de créer du contenu pour Instagram disons que je bloque ça pour le lundi euh, lundi matin, je vais me poser pour faire euh, 30 minutes où je vais réfléchir euh, à, toute, euh, à tout mon contenu Instagram. Donc je vais lister mon planning éditorial Instagram pendant les 30-45 minutes. Donc là c'est bon, mon plan est prêt, j'ai déjà toutes mes idées, c'est un bloc de temps. Je peux faire ça par semaine ou je peux faire ça par mois. Je préfère le faire par mois. Le deuxième bloc de temps, de batching pour cette création de contenu, ça va être par exemple de faire la recherche de tous mes visuels du mois. Donc je vais faire ma recherche, je vais les créer parce que moi je suis beaucoup dans un dans une perspective de création, quand je suis sur mes posts Instagram, euh, plus que de banque d'images, etc. Mais c'est à toi de voir en fait ton, ton format selon ton business. Et pour le coup, je vais faire tous mes contenus, donc soit de la semaine, soit des deux semaines, soit du mois. Dans tous les cas, en fait, plus tu vas pouvoir allouer du temps et prendre de l'avance, et plus tu vas te dégager du temps pour faire le reste et tenir le rythme de tes autres types de contenus. Donc Chercher et créer des visuels, c'est un deuxième bloc de temps sur lequel tu peux passer peut-être une heure, deux heures, trois heures selon le format que tu utilises. Ensuite, troisième bloc de temps, ça va être ajouter les descriptions et créer du contenu du coup pour euh, ben. Bah toute la semaine, tout le mois. Donc, tu vas écrire toutes tes descriptions d'un coup, et puis trois quatrième bloc de temps, ça va être de euh, chercher tes hashtags pour chaque publication et planifier chacun des posts. Donc, tu vois comme ça que euh, quand tu fais ton travail à, à la chaîne entre guillemets, quand tu es dans ta création visuelle, au lieu de basculer euh, d'un moment de créa, à un moment de recherche de hashtag à un moment où tu ne sais pas quoi poster demain, ben, tu vas rester concentré et dans la même énergie, et donc tu vas être beaucoup plus productive que si tu switchais d'outils que tu switches de mindset et de, bah, de type d'énergie demandée par ton cerveau. Donc c'est beaucoup plus simple et productif de tenir un rythme quand on fait du batching euh, que quand on se laisse un peu euh, voilà au jour le jour en fait pour créer ses posts, créer ses articles, et enregistrer ses épisodes de podcast. Donc je t'invite à essayer d'avoir au moins une semaine d'avance sur tes contenus pour être sûr en fait de pas être dans le rush, pour être sûr euh, de pouvoir justement euh, publier à un moment précis donné que ce soit professionnel, régulier et que tu ne loupes pas comme ça une semaine sur deux ou trois de contenu avec ton audience qui t'attend en fait. Et c'est dommage de, de louper ce rendez-vous parce que justement tu le crées bien pour pour avoir du lien avec ton audience, pour lui apporter des solutions. Et si tu la perds dans, dans quand est-ce que tu seras présente sur tes plateformes, eh bien elle peut perdre le fil de ne plus te suivre, ce qui est vraiment dommage puisqu'elle aime ton contenu, c'est pour ça qu'elle est venue une première fois. Donc « Batching poursuivre le rythme de production ». Euh, pour moi, il est nécessaire parfois de sacrifier peut-être le contenu du jour, le contenu de la semaine pour prendre de l'avance sur la semaine d'après. Donc, il n'y a pas de problème, c'est pas la fin du monde, je l'ai déjà dit euh, sur le podcast, mais sacrifier une semaine pour prendre de l'avance et avoir un bon rythme sur le long terme, ça vaut largement le coup euh, de le faire pour vraiment euh, reprendre les choses sur, euh, sur de bonnes bases. Le quatrième challenge en termes de créer de contenu, ça va être « te démarquer et sortir du lot ». Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde sur Internet, il y a tellement de monde sur Instagram. Euh, il commence à y avoir beaucoup de podcasts, beaucoup de chaînes YouTube, pas mal d'articles de blog, etc. Et en fait, on peut vite se retrouver encore une fois dans une guerre de clones où on va s'inspirer, euh, voire plagier sans faire exprès, voire plagier exprès pour certains. Euh, et là, on tombe dans quelque chose ben, qui nous dessert finalement parce que tout l'objectif, c'est de se démarquer. Tout l'objectif, c'est de se faire remarquer par son client idéal et qu'il se dise que c'est avec toi en fait, qui veut travailler et pas avec euh, ton ta concurrence. Donc, essaie de sortir du lot. Et pour ça, je t'invite à travailler sur ton personal branding, sur ton image de marque, sur ce que tu veux véhiculer et euh, sur euh, ton expertise et ton positionnement, en fait, justement, pour euh, qu'on puisse te reconnaître en tant qu'experte de ta thématique ou de ton de ton positionnement. Tu peux être l'expert de ta thématique pour un certain type de personnes et ça marche très bien aussi. Donc soit que pour les femmes par exemple comme ce que je fais, euh, soit que pour les enfants, soit que pour euh, une autre tranche d'âge des ados, enfin, tout dépend de ton positionnement et c'est à toi de justement travailler bien travailler ton message pour qu'on puisse comprendre à qui tu t'adresses et euh, de qui es-tu la référente Donc si tu t'adresses à des femmes leaders qui sont des carriéristes ambitieuses, entrepreneurs, et que tu te positionnes comme telle et que tu invites uniquement ce type d'intervenante et que tu t'adresses à elles avec les bons mots-clés, etc., tu es sûr d'attirer la bonne audience et tu es sûr de te démarquer si tes concurrentes ne le font pas déjà. Donc travaille ton personal branding et pour ça, ça passe par une analyse de ton client idéal et de toi-même. Donc il faut que ça te ressemble, soit toi-même. Euh, moi j'adore voyager donc mon univers me ressemble et j'ai envie de t'embarquer avec moi en voyage pour justement vivre de ta passion pour vivre une vie passionnée grâce à ton business donc tout ça en fait toute cette cohérence d'univers c'est du personal branding je t'invite à consulter mes autres articles de blog ou mes épisodes de podcast sur le sujet ou à regarder sur Instagram il y a aussi plein plein de contenus que j'ai délivré. Euh, sur, la, sur le personal branding pour t'aider à te démarquer justement. D'ailleurs, tu peux aussi télécharger euh, le passeport 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer, mais il est vraiment fait pour t'aider en fait à passer des étapes très simples mais qui sont vraiment indispensables pour faire décoller ton business et surtout te démarquer. Donc, le personal branding chez moi, c'est diffus dans tous mes contenus et tu verras que c'est ce qui va te permettre justement de rentabiliser ton activité très vite, booster ton CA très vite et finalement être pleinement toi, donc pourquoi ne pas en profiter Le cinquième défi des créateurs de contenu, et je pense que c'est le plus gros en réalité, c'est monétiser tes efforts, rentabiliser ces créations de contenu. Euh, tu peux peut-être commencer ton business au départ parce que tu tiens un blog et que ça marche très bien et que tu décides un jour de dire bon bah peut-être que je peux, je peux en faire un business. Il y a beaucoup de business qui sont nés comme ça, c'est très bien. Il y a plusieurs manières, pardon, de, de faire pour monétiser ton activité, rentabiliser ton activité. Si tu es coincé aujourd'hui et que tu as un, une plateforme de contenu comme ça, sache qu'il y a plusieurs manières de faire. Alors, la stratégie de base qui est créée un petit peu pour justement ces plateformes-là, c'est des espaces publicitaires. Donc, en fait, où tu vas euh, donner ton autorisation en fait à Google ou à YouTube si t'es sur YouTube, etc., ou sur des podcasts pour diffuser de la pub dans ton contenu. Donc, soit sur des bannières, soit en introduction de ton podcast, soit en plein milieu de ta vidéo YouTube, etc. Donc, il y a cette manière de faire là, qui existe. Je pense que tu peux cibler les types de pubs. Euh, personnellement, c'est pas du tout une option que je que j'utilise je, ou que je recommanderais euh, pour quelqu'un qui se lance parce que ça fait un peu, euh, ça fait un peu cheap, ça fait un peu... Euh, je, je distrais mon audience aussi et j'essaie par tous les moyens de D'avoir quelques sous par-ci par-là, et puis il faut avoir beaucoup de trafic pour que ce soit rentable, donc je pense que, à moins que ce soit très ciblé comme publicité, que ce soit très pertinent et que tu aies du trafic sur ton blog, c'est peut-être pas la bonne façon de faire dès le départ. La deuxième stratégie, ça va être de faire de l'affiliation. Donc l'affiliation, qu'est-ce que c'est C'est en fait tout un système de recommandation de produits où tu vas toucher une commission entre temps. Je le fais pour certains partenaires, donc ils sont simplement des produit entre guillemets des formations plutôt euh, pour pour les entrepreneurs que j'ai testé euh, auparavant et du coup que je recommande vraiment pour mon audience euh, dans ce cas-là je peux toucher une certaine commission également donc tu peux aussi le faire dès le départ sans avoir à créer de produit. c'est un peu l'avantage de l'affiliation c'est que à partir du moment où euh, le créateur de contenu t'a confiance en son expertise que tu sais qu'il fait du bon boulot et que tu as toi-même testé son produit dans l'idéal tu vas pouvoir le euh, proposer, euh, proposer des articles pour en parler, tu vas pouvoir faire des comparatifs, tu vas pouvoir en fait mettre en avant son offre et la recommander auprès d'autres personnes pour toucher une commission. Maintenant, ça, personnellement, je ne le recommande pas forcément comme euh, stratégie de business en tant que telle. Pour moi, c'est une source de revenus différente qui est intéressante à partir du moment où ça fait sens et que c'est cohérent. Donc, le la meilleure façon de faire pour moi, c'est de vendre tes propres produits. Et par là, j'entends tes propres infoproduits, euh, puisque digitaliser ton activité, ça va vraiment être le, euh, le must, en fait, que tu puisses faire pour, justement, euh, bah, vivre de ta passion, être libre de ton temps, être libre géographiquement, et pouvoir vendre en continu sans forcément être derrière ton écran, ou euh, quelque part physiquement. Donc, vendre tes créats de contenu, vendre tes, tes infoproduits, donc par là, j'entends des formations en ligne, peut-être des accompagnements groupés, comme ce que je fais avec le coaching tropical, euh, ou encore, si tu es freelance, ben, tes prestations de service, en one-to-one, -one, certes, tu es quand même en face, de, en face de la personne, tout comme en coaching one-to-one, -one, euh, mais tu vas quand même pouvoir monétiser ta propre activité et ne pas avoir à re reverser une com à qui que ce soit ou toucher simplement une com. Tu touches toute la valeur de ton offre. Et ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc, voilà les euh, quelques manières de monétiser ton activité et les challenges que rencontrent les créateurs de contenu, peu importe l'état d'avancement dans lequel ils sont. Crois-moi que, euh, de temps en temps, on est toujours dans, dans un challenge. En général, c'est le rythme de production. Parfois, ça va être euh, « je manque d'idées ». Et en fait, euh, le fait d'avoir déjà en place des, euh, des méthodes pour y remédier, bah, le jour où tu tombes dedans, tu sais très bien comment t'en sortir et c'est ce que je te conseille de faire en fait, c'est de garder cet article sous euh, ce podcast ou cette vidéo, peu importe comment tu consommes ce contenu, dans un coin pour que tu puisses y revenir dès euh, que tu en as besoin. Donc merci à toi pour ton écoute et à très vite pour un prochain épisode.